0: Hola, muy buenos días. Estamos con ustedes como todos los martes en el programa de Dianita Bolaños, nuestra querida amiga, que nos comparte cada semana todo lo que ella maneja dentro de los servicios que, que
1: ofrece. Dianita, muy buenos días. ¿Qué tal, mi querida Estela? Muy buenos días, queridos oyentes oyentes, perdón, <risa> me da mucho gusto saludarlos y bueno, pues aquí estamos nuevamente con ustedes transmitiendo algunas ideas que creo que son importantes que demos a conocer. Antes de iniciar con nuestro programa, yo quisiera invitar a todos los jóvenes que están interesados en los temas que estamos tratando, que se comuniquen aquí a Caldero Radio y al final también daremos nuestra nuestros datos de contacto para que ustedes vayan eh, haciendo sinergia con nosotros y podamos eh, Establecer algún diálogo futuro, ¿cómo ves? Miguel? Claro Estela. que sí,
0: fíjate que precisamente de todo lo que comentaste en tu programa pasado, el martes, eh, algunos, eh, algunas personas se comunicaron con el interés de ver en primer contacto cómo sería contigo, si de alguna forma puede ser este vía online, o sea, cómo puede ser, porque es para ellos sí es importante eh, ver cómo todo lo, lo que manejas de movilidad global pues está muy, eh, la, está integrando mucho y sobre todo eh, la, las partes de cómo caracteriza cada una de, la, de las, pues de las etapas que de aprendizaje para un liderazgo, para un buen idioma del inglés y eh, eso es lo que nos comentaban. Entonces, qué bueno que puedan hacerlo. Si quieren hablar aquí a cabina también, nosotros encantados de la vida, vamos a hablar
1: hoy de qué, Dianita. Pues hoy quiero combinar el tema del dominio del idioma inglés uh -huh. con el tema del liderazgo. Muy bien. Eh, creo que poder eh, hacer un análisis de lo que está pasando en México respecto, vamos a iniciar, por ejemplo, con el tema del, del inglés, pues es significativamente importante, dado que creemos que este tema ha repercutido mucho en el desempeño y el desarrollo de los jóvenes a nivel nacional y obviamente internacional. Claro. Eh, de, de los... 7.700 millones de habitantes, fíjate, millones Una de, barbaridad. de sí, habitantes sí, sí. que hay en, en el mundo. Pues eh, hay 360 millones que hablan inglés, pero lo más lamentable es que no son casi ninguno mexicano, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, ¿qué está pasando? Sabemos que hay otros idiomas que también es importante que se conozcan, pero en todos los países que yo he visitado, Uh -huh. El recurso primario es el idioma inglés. Sí, claro. Eh, todos los países, como segunda lengua, y digo, al decir todos los países desarrollados, siempre intentan eh, tener el dominio del inglés como la segunda lengua que se habla. Claro. Y en México, de 127 millones de habitantes, únicamente el 5% habla inglés. Y, y bueno, ¿y por qué lo hablan? Pues haciendo un análisis eh, de los programas de formación en las escuelas oficiales y en las escuelas particulares, los que lo hablan son los que pertenecen a escuelas particulares. Claro. Que desde sus primeros grados académicos, el preescolar, desde, desde preescolar, empiezan a, uh -huh. a recibir clases en inglés entonces, la escuela particular es la que está uh, tomando la responsabilidad de la enseñanza del idioma inglés. Y los chiquitines, desde que empiezan en la escuela, tienen sus clases de, de la primaria en inglés y en español. ¿Esta qué ventaja les da? Que ellos empiezan a hablar el inglés específico de las ciencias o de algunas áreas del conocimiento.
0: Sí, pues están muy en relación con los con las, los temas de la escuela que están trabajando, dependiendo de su grado escolar. Así es de que de ciento veintitantos millones, es de Anita, 5%. solamente seis 6%, 6 millones sí. es aproximadamente la cantidad de, la, de, los hablo, ah. de los que
1: hablan inglés, pues. Sí, entonces, ¿pero qué crees que, que el nivel que que tienen a veces, no es el adecuado. O sea, hay escuelas que sí les dan una enseñanza, digamos, formal, pero hay una enseñanza eh, un poco limitativa en, en temas, como te digo, el contexto laboral. Ajá. Entonces, los niños lo están recibiendo, y solo los niños que tienen una experiencia mm, vivencial con sus padres, que también hablan inglés, claro. son los que verdaderamente logran el dominio. Como que le dan un seguimiento. Sí, lo uh -huh. practican, lo uh -huh. practican. Y, y a veces los mismos padres tienen contactos empresariales donde los hijos eh, tienen la posibilidad de presenciar algunas conversaciones de tipo... Eh, empresarial que les permite empezar a entender ese contexto del idioma inglés en el ámbito de los negocios, por ejemplo. Pero, pero imagínate ahora qué pasa con todos los jóvenes y estudiantes de las escuelas oficiales. Pues realmente lo que pasa es que el inglés empieza a, a tener importancia últimamente en primaria pero los maestros tampoco están preparados para dar la enseñanza del inglés. Entonces, es otra dificultad. Eh, ellos no saben inglés. Los padres de estos chicos generalmente no utilizan el inglés. Entonces, el nivel de inglés que logran ah, cuando ya están en la educación superior es mínimo, es muy básico. No resulta funcional. No resulta funcional. Y luego, si a eso le agregas que… Aunque Anuis, por ejemplo, ella, eh, que es una organización de las universidades, uh -huh. eh, ha decretado obligatorio la enseñanza del idioma, pues muchas universidades no cuentan con un programa de inglés verdaderamente certificado a nivel internacional. Entonces, sí lo toman como un requisito, pero eh, la acreditación y la evaluación de las competencias del inglés no son adecuadas. Uh -huh. Entonces, todavía se habla de que, pues que tienen un dominio básico o intermedio, pero en realidad no lo usan para con la amplitud que se requiere o el dominio que se requiere. Entonces, ¿qué ocurre con estos jóvenes? Pues finalmente so, es una barrera para su desarrollo profesional claro. y para su desarrollo social. Claro. ¿Por qué? Porque en México se promueven muchas becas internacionales, fundamentalmente en ciencias, en ciencias exactas y ciencias sociales. Claro. Pero los jóvenes de las universidades no pueden competir porque dicen, pues, que no es inglés? No se sienten seguros. A pesar de que salen con, con algún documento que dice dominio básico del inglés, pero cuando llega la oferta laboral, laboral en ese momento están atados de manos porque no pueden eh, acceder a esa oferta laboral. Y tampoco a la oferta de una beca. claro, Porque para, para una beca te piden que lo puedas hablar, que lo puedas comprender, que lo puedas escribir porque finalmente si vas a hacer un posgrado, tu tesis tiene que salir en los dos idiomas, ¿Sí? en, en inglés y en, en español. Entonces, en facto, el inglés es muy solicitado, pero el dominio no se tiene. Entonces, esto va a producir que los jóvenes... Se vayan rezagando de, rezagando alguna, forma. de alguna forma. Y, este, y por ejemplo, eh, Dianita,
0: en la parte, por ejemplo, de las universidades, como, bueno, por mencionar algunas, eh, espero que no, no me falle ninguna, pero, por ejemplo, el de la UNAM, que se habla de que tiene sus laboratorios de idiomas. El Politécnico también tiene, y se habla de que tiene muy buenos laboratorios de idiomas y que es el nivel es muy este muy bueno. Eso, ¿cómo se podría hacer extensivo hacia escuelas, por ejemplo, particulares, en donde realmente se viera que ese, ese documento que está hablando que la persona habla el idioma inglés, verdaderamente sea un nivel que sea funcional ya en una, digamos, en una manera de, de tener un, una maestría
1: o un doctorado? ¿Cómo sería? ¿Cómo, ¿Tú cómo lo, lo ves? Mira, ha habido una transición uh -huh. entre lo que antes se llamaba el TOEFL, TOEFL, eh, uh -huh. y lo que ahora se llaman los niveles de inglés. Uh -huh. eh, los niveles de inglés ahora están diseñados de tal forma que vas avanzando simultáneamente en todas las habilidades. Y a pesar de que el politécnico y la universidad pues tienen su CELE de inglés y son muy buenos, a veces se recurre para poder eh, certificarse a que ellos paguen una cuota adicional para darles el complemento que les falta. Uh -huh. Porque aún cuando tienen muy buenos eh, recursos para el aprendizaje del inglés, lo que sucede con el estudiante es que no se suelta porque solamente lo, lo hace interactuando ahí, pero en la vida cotidiana no. Entonces ese es el gran problema por el cual de repente ellos tienen que eh, solicitar una formación donde tengan un coach que los vaya guiando de persona a persona y, y eso les sale mucho más caro le sale mucho más caro porque nuevamente están pagando otro curso de inglés, además del que ya pagaron en la, en la universidad, para uh -huh. tener esa interacción. Y ahora, ¿cómo, cómo, ¿cuál sería el plus, por ejemplo, que tú, bueno,
0: redáctanos en primera, bueno, cuéntanos cómo es tu método, qué es lo que está ofreciendo como parte importante para que este desenvolverse ese, de, ese ya fluir en una vida cotidiana y, y emplear el idioma cómo sería qué sugieres tú sobre todo para para dar como opciones de lo cuáles ya nos ya nos dijiste la situación actual de Anita ¿Qué sería tú? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál sería una muy buena medida para empezar a hacer un cambio en esta pues Mira, es un
1: paradigma claro, finalmente? Claro. Las herramientas tecnológicas han avanzado mucho. Entonces estas herramientas tecnológicas ahora te permiten tener un in interlocutor digital. Por eso eh, uno de nuestros di diferenciadores es ese. Tú inscríbete y comprométete a practicar el inglés 10 horas. Y lo vas a estar practicando con un entrenador digital. ¿10 horas a la semana? A la semana. Uh -huh. Entonces, ese entrenador digital que nosotros tenemos está interactuando contigo para lo que es el inglés general y para lo que es el inglés para la vida y el trabajo. ¿Tú tomas en cuenta la actividad profesional
0: o el nivel de estudios o, o la, la, lo que caracteriza a ese estudiante?
1: Mira, simple y sencillamente el estudiante que nosotros buscamos uh -huh. tiene que tener una edad mayor de 17 años. ¿Por qué? Porque a los 17 años estudies una carrera, la que sea, tú ya tienes interacción con la sociedad laboral, por ejemplo, los bancos, las oficinas donde haces algunos trámites. Eh, por ejemplo, puede ser que incluso te pidan tu currículum ya en inglés o que, que presentes algún texto en inglés sobre ciertas áreas. Entonces, nosotros damos, como quien dice, un, un curso, un nivel con dos, dos eh, elementos, uno el inglés general uh -huh. y otro el, el inglés para la, la vida y el trabajo. Muy bien. Pero además, en la parte de interacción que se tiene con un entrenador cognitivo, también se va de, diagnosticando qué tipo de inglés requieres. Y si, por ejemplo, uno de los jóvenes nos dice, bueno, yo quiero inscribirme en un curso de inglés, pero que tenga... Un, una formación orientada a cierta área, bueno, le vamos a dar este curso y después le damos la formación en esa área específica la que le interesa. Por ejemplo, a alguien le puede interesar eh, los negocios, Leyes, abogacía. Eh, le puede interesar medicina, le puede interesar ingeniería. Entonces, nosotros sí tenemos que saber las necesidades específicas del estudiante Ajá. para poderle ofrecer el programa que él está
0: solicitando. Ahí es donde entra eh, en acción el entrenador cognitivo. Claro. Esto, esto se refiere, este, a ver, ahóndanos un poquito más, Dianita. ¿El,
1: este, el entrenador cognitivo se refiere a estímulo-respuesta? Eh, no, no exactamente es estímulo-respuesta, sino que el entrenador cognitivo te va a hablar en inglés en esa área. Te va a hablar en inglés sobre esa área. Entonces, es un experto que tiene el dominio del inglés en esa área. Entonces, eh, no se trata de, de otra cosa más que, eh, si yo voy a hablar de finanzas, pues debe ser un experto en finanzas claro. que domine el inglés en finanzas. Sí.
0: A ver, cuéntanos si ahorita, por ejemplo, este, nos habla alguna persona y nos dice, a mí me interesa tomar tu curso, Diana. ¿En qué consiste tu curso? ¿Cómo inicia? Más o menos danos una idea de cómo es el desarrollo de tu curso, por favor. Mira, lo
1: primero que se hace es que presenten un examen de colocación. Antes de entrar a lo que es el, el idioma ya especializado en un área, uh -huh. tienes que tener el nivel de inglés general y el de la vida cotidiana, como la que te digo, ¿no? En aeropuertos, en bancos, en restaurantes. en restaurantes, todo eso. Uh -huh. Ajá. Ya lo tienes, entonces tú dices, bueno, pero ahorita me interesa adentrarme en el inglés para abogacía. Ah, perfecto. Los tecnicismos de… Entonces ya, ya se programa un curso exclusivo para esa área y entonces el entrenador cognitivo te va a, a ir… Desarrollando las habilidades tanto de lectura como de comprensión, como para que hables en, utilizando toda la terminología que se va usando en, en abogacía. Si sí, por
0: ejemplo hay una persona que va a ir, no sé, por decirte algo, a, a Japón y va con la finalidad de realizar un contrato en el que tiene que poner las cláusulas y con toda la terminología, ¿qué es el el coach en este momento eh, como para decirle eh, estos son los tecnicismos, por ejemplo, en la cuestión de abogacía. Estos son los tecnicismos que vas a utilizar y de qué forma eh, se le puede dar ese seguimiento si esta persona ya está allá y está elaborando, por ejemplo, su contrato. ¿Cómo se le orienta a manera de que todas esas cláusulas salgan, pues, lo, me, lo más favorable para el contratista. Bueno,
1: tú, tú aquí estás hablando de dos cosas. Ajá. Una es orientar y otra cosa es que aprendas a utilizar el idioma. Claro. O sea, si tú lo que quieres es alguien que te oriente cómo llenar un formato, pues eso lo puedes hacer de manera uh, directa. Sí. Pero, Pero si tú estás firmando un contrato sobre el área de abogacía y no sabes a, hablar inglés en esa área, pues necesitas de inmediato un curso de perfeccionamiento en el área.
0: Si esa persona te dice, voy a ir en tres meses a hacer ese contrato, ¿ahí entra un curso ya en específico a sus necesidades?
1: Siempre y cuando, te repito, acredite el, de, el general. Perfecto. Porque, porque si en el idioma general pasar a lo específico. No, es, no. es como, es, sí, como claro. es como nosotros cuando hablamos español podemos hablar muy bien español y no saber nada de leyes, ¿no? Claro. Entonces tienes que conocer el léxico de leyes para poder mm. hablar eso.
0: Exactamente. El tema de esa y, y sobre todo que aquí se ve una cosa de Anita es una versatilidad muy amplia. Claro. Entonces, claro. Entonces qué bueno que si aquí te dice la persona ya me hiciste mi prueba de para ver en qué nivel estoy
1: ¿Qué sigue después? ¿Cómo se hace el desarrollo? Sí. Eh, en realidad, cuando acreditas la prueba, que difícilmente la acreditan, te quiero decir, entonces generalmente se les dice, por lo menos toma el primer nivel, lo tomas en seis meses y nosotros ya te vamos preparando el otro para que terminando tú continúas en específico de lo que tú necesitas, claro. porque si sí tienes que, que decir, eh, por ejemplo, si alguien va a hablar de educación y dice, bueno, es que voy a tomar un curso de, de educación, no bueno, nos tienes que decir específicamente de qué área de educación, sí, claro. si es eh, preescolar, primaria, secundaria, lo que sea, sí, sí, ¿no? sí. o si además vas a, a tocar algún tema específico, entonces, ya nosotros nos quedamos con esa tarea para prepararte un curso especializado sobre eso. ¡Qué bueno! Y entonces ya vamos eh, orientaditos a lo que tú necesitas. Pero ya tienes el dominio general más el específico. Eso te da muchas herramientas para poderte desenvolver adecuadamente. ¡Claro! Entonces, eh, ¿qué quiere decir esto? Que, que cuando tú tienes el dominio del idioma en, en el área profesional que vas a, a desempeñarte, uh -huh. definitivamente eso te abre otra, otro panorama. Y quiero vincularlo un poquito con el tema del liderazgo, porque en muchas empresas ya tienen contratados a muchos jóvenes o personas que, que pertenecen a las diferentes generaciones que hemos hablado, que tienen mucha experiencia en el área de desempeño profesional, pero que en el momento que la empresa quiere hacer un convenio de carácter internacional, ahí se, se, fue, ahí ¿no? se atoran. ¿Por qué? Porque la empresa tiene que sacrificar así, la palabra es sacrificar la expertise y la experiencia que tiene su personal
0: Fíjate, nada por
1: otro personal personal con menos expertise, porque el otro sí domina el inglés y, y el que tenemos como experto no lo domina. Entonces, lo sacrifican, pero además, a veces es un sacrificio absoluto, porque lo tienen que despedir y contratar al otro. Entonces, pero a la misma
0: empresa tampoco le, le viene bien. Claro Imagínate, que, no, claro que el, no. toda la experiencia que lleva el otro, eh, nada más por ese... Ese hecho, pues no le... es ¿Qué tanto? Por ejemplo, hablábamos en alguna ocasión en alguna de las cámaras la importancia que, que es el capacitar a nivel de, de todo lo que es el, la teoría del empresario y de y, pero también entraba mucho
1: esto que tú haces, Yanita, la cuestión del idioma. Van muy de la mano. Claro, aquí no solo estamos invitando a los jóvenes, estamos en, invitando a los empresarios que para que no les pasen esos sacrificios, empiecen a invertir en su personal estratégico para que tengan esas competencias del idioma. Porque resulta que, que expertos en las áreas hay muchos, pero expertos con el dominio del idioma no los hay. No tantos. No, entonces, eh, pues si toda la empresa va hacia un rumbo, pues lo más importante es que adquieran el dominio del idioma antes. Entonces, eh, a lo mejor les sale más redituable que inviertan en su personal para poder... Lo que, sí, es lo que te iba a comentar. ¿Sí? Capacitar. Hacer una inversión que, claro.
0: que, que va a fructificar de muchas formas y que va Ajá. a redundar en darle un seguimiento en toda la contratación que puedan hacer porque ya le están, están conociendo los antecedentes de todo lo que es su empresa y de lo que quieren como objetivos para crecimiento.
1: Y que todos, aunque puede ser que estén dominando cierta parte del lenguaje básico del inglés, se propongan hablar el inglés ya específico del área que, a la que pertenece la empresa, ¿no? Sí. O en sus diferentes departamentos. Es que parecen,
0: diferente, parecen diferentes idiomas.
1: Claro, <risa> pero fíjate, el liderazgo, uno de los principales puntos que, que tenemos eh, importantes uh -huh. es la visibilidad. O sea, cómo una persona cuando va a hacer una negociación al extranjero puede tener visibilidad si no habla el idioma y no se puede comunicar. Exacto. No puede tener visibilidad ni la persona que va como líder de la empresa, ni la empresa misma. Exacto. Sí, sí, Entonces, sí. Eh, ¿qué pasa con el liderazgo? Es otro elemento que nosotros queremos incluir en nuestros programas de formación del liderazgo. O sea, ambos van vinculados. Claro. Claro. Ambos van vinculados porque no se puede hacer una cosa sin la otra. Sí,
0: aquí hablamos de lo que me comentabas de los límites y la transformación del liderazgo. Esos límites son los que estás mencionando precisamente.
1: Claro, claro. Ajá. Tú puedes ser un gran experto en tu negocio, pero tienes un límite, la comunicación. Si la comunicación... No es fluida para todos los que se encuentran en, en algún lugar de negociación. Claro. Tu liderazgo quedó… Eh, es Limitado. Más, limitado, es más. No puedes participar de la reunión por el límite que tienes del idioma. Del idioma. El ¿no? idioma. Eh, y no importa que ya ves que a, en las reuniones pues se acostumbra a tener traductores, traductores pero… Eh, una cosa es que estés escuchando lo que están diciendo y te lo estén traduciendo. Y otra cosa es que tengas que intervenir y no puedes. Y que muchas, en muchas ocasiones
0: este, esas traducciones, por ciertos tecnicismos, claro. cambió completamente
1: el concepto. ¿También? Ajá. ¿También? Sí. Ajá. El traductor, si no es experto en el área, aunque domine el conocimiento general, la traducción no va a ser la adecuada. Y tampoco te está llegando el mensaje... Lo que realmente quería decir el interlocutor. Exactamente. Entonces, sí es complicado... Eh, Tener o asumir un liderazgo sin el dominio del, del idioma inglés, que la verdad es el que más se utiliza en diferentes ámbitos, ya sea europeos o de América, ¿no? Claro. Eh, generalmente todas las comunicaciones son en inglés y todavía aún más, de repente pues te llega la folletería o la serie de documentos de los temas que se van a tratar y todos vienen en inglés. Entonces, imagínate lo que tú me decías, en ese momento tienen el problema, ¿quién se los puede resolver? Pues sí se lo podrán resolver, pero no inmediato, ¿no? Sí, porque, por ejemplo,
0: se da mucho que en las empresas, cuando se presenta esa situación, contratan a un traductor pero ese traductor ni siquiera tiene eh, más o menos una, vi o sea, una visión global de qué es lo que realmente la empresa necesita, cuáles son sus necesidades, simplemente el perfil de, de a qué nivel estamos hablando, a nivel empresarial. Entonces, aunque sea un muy buen traductor, para el traductor también implica un reto, Anita No,
1: pero por supuesto, fíjate, por ejemplo, eso es sí si estás hablando de una reunión, pero a veces lo que necesita la empresa es que el colaborador vaya a aprender temas específicos de la producción o de la fabricación o del diseño de, de lo que hace la empresa. Entonces todavía el problema es más fuerte, porque entonces, aun cuando vayas con traductor, difícilmente logras captar la esencia de lo que tienes que aprender. Entonces creo que, que ahorita, a nivel liderazgo, uh -huh. la comunicación es un tema muy importante para la visibilidad. Sí, por supuesto. Porque tú en un momento determinado tienes que dar un mensaje en inglés para también comunicar lo que tú quieres comunicar. Y si esa comunicación que tú estás haciendo no es correcta, tampoco vas a dar a, a conocer lo que realmente eh, deseas comunicar o deseas obtener. Creo que, que mucho tiene que ver y, y a veces los líderes no dominan un idioma, ¿eh? dominan varios. Sí, sí, sí. Pero por lo menos te tienes que defender con uno. Y, y, y tú puedes decir, bueno, ¿cuál es el idioma que más se está utilizando en el mundo? Pues sí, sí hay varios, como eh, también el chino, dado la, la influencia de la, de la potencia uh, económica, chin, que, económica representa. que representa. Pero pero finalmente, fíjate que aún en China, tu recurso más idóneo es el inglés. El inglés, por la dificultad que representa el chino. En Japón, el recurso más idóneo es inglés. El japonés habla inglés. Aunque tú no hables japonés, el japonés habla inglés. Y tienes alguna emergencia y hablas en inglés y te entienden perfectamente bien. Porque claro. ellos, uno de los idiomas que utilizan como idioma obligatorio es el inglés. Claro que ellos defienden su idioma y tratan de que cuando hay una reunión empresarial, sea en japonés, pero los traductores están traduciendo en inglés. Claro. Claro, esta es una autodefensa de las naciones para pues, seguir eh, eh, impulsando la nacionalidad. Los chinos igual, pero por ejemplo, los chinos van a Europa y se comunican en perfecto inglés. Entonces, quiere decir que México... Si quieres salir de, de, pues, muchos problemas críticos que estamos viviendo ahorita, uh -huh. uno de los temas a tratar, pues, es el dominio del inglés como segunda lengua. Eh, que puedan utilizar otros idiomas, eh, perfecto. Pero por lo menos el inglés debe ser una herramienta fundamental. De las esenciales.
0: Aquí comentábamos que mediante un diagnóstico y elaboración de un proyecto de liderazgo empresarial como el que tú desarrollas, tú empleas mucho una técnica que le llamas Scrum. Esos son, eh, dinos cómo son esos pasos que se llevan a cabo.
1: Pues mira, la metodología Scrum está basada en pasos pequeños, es un método empírico. Uh -huh. ¿Y por qué dices empírico? Porque se rescata de la propia expertise que tenga la persona que va a desarrollar el proyecto. O sea, quien se anima a desarrollar un proyecto uh -huh. es porque tiene ciertos elementos para hacerlo. Cuando nosotros te invitamos a un curso de liderazgo, estamos invitando al líder y estamos invitando a los que él cree que son sus líderes. Entonces, sí tienen experiencia en liderazgo. Que sería parte de su equipo. Exacto. Uh -huh. La experiencia que tengan en el liderazgo es la que va a hacer, digamos, el insumo para iniciar con nosotros. Entonces, con esa experiencia van a hacer un diagnóstico guiado, obviamente, por nosotros de qué tipo de liderazgo tienen, eh, cómo están ejerciendo cada uno de ellos. Hay instrumentos de evaluación, o sea, los enseñamos a, a evaluar el liderazgo de los otros, observándolos. Y entonces el, el mismo instrumento, cuando tú aplicas un instrumento de evaluación, uh -huh. esto significa que, que estás empezando a comprender lo que tienes que hacer en el liderazgo. Por ejemplo, si tú, tú hay una pregunta que te dice, qué tipo de liderazgo tiene y te dan opciones y te dicen pues, tienes un tipo de liderazgo impositivo tienes un tipo de liderazgo eh, digamos socializante tienes un tipo de liderazgo integrativo eh, por ejemplo el que tú eh, tengas en ese momento tú dices ah caramba hay varios tipos de liderazgo y te preguntas uh -huh. sí, sí, sí. en qué consiste cada uno de ellos, ¿no? ¿Y dónde estoy yo? Ajá. Ajá. Entonces, tu tipo de liderazgo considera importante y te dice de tal a tal el trabajo en equipo. Uh -huh. Y luego te dice, ¿qué, ¿qué haces para trabajar en equipo? ¿Cómo evalúas trabajar en equipo? Ah, que tengo que evaluarlo y cómo lo evalúo. Entonces te empiezas a dar cuenta que hay mucho que tú desconoces, ¿no? Y claro. entonces dices ¡Ah, caramba! Yo no sabía que había varios tipos de liderazgo. Ah. Y luego te preguntan ¿Qué tipo de liderazgo tienen los que pertenecen a tu equipo? Entonces tienes que ir a ver ¿Qué tipo tienen? Ah, bueno, pues el tipo que es democrático debe de tener estas características y te las enuncia. Entonces observa si tiene el tipo de liderazgo democrático o si tiene el tipo de liderazgo autoritario o si tiene el tipo de liderazgo de trabajo en equipo o si tiene el liderazgo comunicativo cuál es para que pueda realmente estar y entonces tú ya lo empiezas a observar y dices ah pues caramba este tiene este este tiene esto y tú no te habías dado cuenta entonces lo que te van haciendo es es un método empírico conocer el equipo que que tú tienes la oportunidad de caracterizar a tu equipo, pero decir, ah, bueno, ya ahora ya sé que tiene el liderazgo democrático, ok. ¿Y ese liderazgo democrático es el que necesita mi empresa? Uh -huh. Esa es lo que te iba a preguntar.
0: Muchas veces ya en esa búsqueda, cuando ya se obtiene ese perfil, digamos, del tipo de liderazgo, eh, ¿qué tanto eh, va, pues yo creo que va a resultar determinante para la integración de ese líder a ese equipo, para que vaya acorde con los objetivos.
1: Claro. Y entonces, eh, y, ¿y qué pasa cuando te dice, bueno, él tiene un, un liderazgo autoritario? Y tú dices, ay caramba, y yo necesito un liderazgo más. Conciliatorio. Eh, eh, incluyente. Incluyente. Más mm. un, incluyente. ¿Cómo le hago para que él, del liderazgo autoritario, pase al incluyente? Ah, qué interesante. Entonces, o, a ver, ¿cómo, o cómo, o, cómo yo, yo le voy a hacer, o realmente el liderazgo eh, autoritario es malo. Entonces ahí te dice, ¿cuáles son las habilidades esenciales del liderazgo autoritario funcional? Uh -huh. ¿Sí? Porque qué sí. crees que también funciona? Sí, por supuesto. Ajá. Ajá. Y entonces dice, bueno, si él tiene un liderazgo autoritario, pero no es funcional, vamos a hacer que sea funcional. Entonces, ese es un área de oportunidad. Pero, ¿qué tal si hay un líder que tiene tres tipos de liderazgo? Ah, pues es es democrático, sabe trabajar en equipo, pero también es autoritario. Y entonces dice, qué, qué interesante, ¿cómo le hizo para combinar todos esos? Y entonces te, la misma dinámica te va eh, los va poniendo en tela de juicio. ¿Y quién te dijo que fulano es el líder y por qué él es el líder si nomás tiene un tipo de liderazgo y el que tiene tres tipos de liderazgo, por qué no es el líder? ¿Y tú por qué no lo habías considerado como líder?
0: Eso, este, ¿cómo, cómo lo haces? Si, por ejemplo, es una empresa que está viendo un proyecto en donde va a internacionalizar algún servicio, ¿eso se lo haces ver tanto a las personas con las que estás trabajando y a los dueños de esa empresa? Claro. ¿Cómo es la retroalimentación que les das?
1: Eh, eh, es un autodiagnóstico y es a través de coaches que se dedican al entrenamiento del liderazgo. O sea, los verdaderos líderes que ya han logrado encumbrarse como maestros de liderazgo,
0: uh -huh.
1: te dicen la importancia de un buen líder en cualquier reunión donde quieras impulsar alguna innovación en tu empresa. Si el líder no es capaz de hacerse visible en una reunión donde se presenta la oportunidad de impulsar tu empresa, los resultados no van a ser, te los va a ganar otra empresa. Entonces el líder, por eso te digo que es muy importante, también un liderazgo comunicativo. Es que entonces, van de la mano, entonces, esa crees? visibilidad. ¿Qué crees? Que el mejor líder es el que tiene todos los liderazgos y los aplica en el momento más oportuno. ¿Esto se hace a través de instrumentos o con dinámicas? Bueno, primero se, se aplican instrumentos, Ajá. luego se observan, se autoevalúan y después ya hay procesos de formación para cada tipo de liderazgo, donde se dan técnicas para que se vaya desarrollando el liderazgo en todo el equipo. Y, y verdaderamente el equipo empiece a trabajar en concordancia con los objetivos de la empresa, claro. uh -huh. pero también que empiecen a traslaparse los tipos de liderazgo eso con, eso. con la intención de sumar. O sea, se van sumando y van viendo que el que, que liderazgo es más horizontal que vertical. Y cuando tú logras un liderazgo horizontal, vas a observar que el grupo de liderazgo sube. No sube uno, suben todos. Claro. Y la empresa gana. Pues ese es uno de los objetivos de un buen claro, líder, generar claro. más líderes. Ahora, puede ser que a alguien se le facilite más algún tipo de liderazgo. Sí. Entonces, en el momento que se está en una reunión y el equipo de liderazgo está ahí, el equipo de liderazgo sabe a cada quien que le toca. Porque sabe quién es el bueno para hacer esa parte que le corresponde. Entonces, fíjate que, que el hecho de que la comunicación también sea una comunicación muy asertiva entre el equipo, que el trabajo sea en equipo y que los límites del liderazgo los ponga el equipo, es muy importante porque también quiero decirte que va a llegar un momento en que no importa que el grupo sea muy bueno, pero va por metas, va por objetivos. Sí, sí, pero va a haber un momento en que diga, hasta aquí llegamos. Lo demás se nos hace ya un nivel mucho más alto. Y ese es el momento de incluir a otro líder que domine ese nivel. Por eso sí se habla de los límites del liderazgo. Alguien puede llegar a un límite donde ya se siente imposibilitado a, a romper ese límite... Entonces necesita que entre una disrupción con otro líder que los lleve al siguiente nivel. A nivel de sinergias ya para que también vayan. Claro, entonces cuando ya se entiende en esos niveles de liderazgo, se habla del sacrificio de liderazgo para el crecimiento de la empresa. Pero ese sacrificio es, como te dijera,
0: es como pasarle estafeta al otro para que también haga su parte. Y es trabajo en equipo al final.
1: Pero pero le pasas la estafeta, pero sabes que va a beneficiar a la empresa claro. a la que tú has estado impulsando. Sí, sí, sí. Y que además, al darle la estafeta al otro, va a jalar al equipo. Exacto, claro. Porque, porque tu liderazgo no lo vas a perder. Entonces, lo que nosotros estamos pensando es en hacer un grupo internacional de liderazgo uh -huh. para obtener esos grandes líderes que nos vayan apoyando en cada una de las etapas. Ahorita, obviamente, el primer módulo es apenas un diagnóstico donde, te digo, lo hacen a través de pasos pequeños, aprovechando la, 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 la práctica de, de su liderazgo actual, vigente, uh -huh. Y cada, eh, la metodología se va a usar durante todos los módulos, pero esa metodología lo que pretende es que en cada paso que tú programas debe haber un incremento del valor a la empresa. Esa, claro. Esa es la, la parte fundamental. Haces tus pasos pequeños y tienes que enunciar cuál es el incremento de valor que le estás dando a la empresa. Si no hay incremento de valor, no estás aplicando la metodología. No se aporta nada. No se aporta nada. Entonces tú dices, bueno, si yo hago esta serie de pasos, productos de tu propia práctica, en tu propio contexto, con tu propia empresa, uh -huh, uh -huh. y anuncias que, cuál es el incremento de valor, tienes que lograr ese incremento. Y lo tienes que hacer visible. Porque no se trata de hacer un proyecto en el que te la pases planificando uh -huh. y al final... No se llegó a ningún no objetivo real. Llegó, no se llegó a ningún... Y, y, y realmente no yo no le llamaría objetivo, no se llegó a un incremento de valor. Exacto. El liderazgo debe incrementar el valor en la empresa. Entonces, Qué interesante, Dianita, muy, muy si, interesante. Si quieres hacer ese incremento de valor, tienes que invertir. Por ejemplo, te digo, eh, a lo mejor el grupo de liderazgo detecta que necesitan todos hablar inglés porque hay muy buena bibliografía en inglés, necesitan comunicarse en inglés con otras empresas y dicen todos necesitamos tomar los niveles de inglés para seguir avanzando. Por ejemplo, en
0: una empresa tú llegas y ofreces tus servicios. Les ofreces eh, todo esto, todos estos, digamos, como que metas objetivos para que ellos vayan eh, viendo cuáles son la, la, los beneficios para la empresa misma. ¿Cómo se los planteas en términos de
1: beneficio para la empresa? Primero la empresa me tiene que decir qué necesita. Eso es Muy fundamental. O sea, yo, yo no le puedo hacer ningún programa si la empresa, ellos saben su necesidad. O sea, yo necesito que hablen inglés para que hagan esto. Necesito que lo hablen tantas personas. Necesito que a uno me lo preparen esto, que a otro me lo preparen esto. Ahí es donde entra el trabajo en equipo. Claro, porque y puede ahí, ser que la empresa esté en expansión hacia otros países. Claro, y ahí es donde el líder, lo primero que tiene que saber son sus necesidades. Entonces, nosotros lo primero que hacemos es diagnosticar estas necesidades y yo mando a mi experto en la enseñanza del idioma a hacer ese diagnóstico de necesidades, a hablar con la empresa para que nos diga cuáles son sus necesidades específicas. Después de tenerlas, entonces se les presenta un programa. Claro. Pues fíjate qué interesante sería
0: empezar por ver también, tener contactos, que tengas tu contactos Dianita, con los diferentes tipos de cámaras que tenemos en la Ciudad de sí, México sí. que todo esto que tú estás planteando ahorita es mucho de lo que ellos buscan como finalidad realmente para que toda esa eh, control de calidad el, el, el ahora sí que el pequeño grande empujoncito que se pueda dar a diferentes giros de, de todas las empresas se dé en una forma real. Qué claro, interesante. Claro. ¿De qué nos vas a hablar? Ya habíamos, Nos quedan muchos temas, Edianita. Nos quedó <risa> todavía pendiente. ¿Cómo se genera esa confianza y esa comunicación? Luego, el estado emocional de la organización. Son temas y, y faltaron como cinco o seis temas. Entonces, ¿qué te parece si ahorita eh, nos dices, por ejemplo, para el próximo programa, qué sería lo que tú nos vas a hacer el favor de compartir.
1: Pues mira, yo creo que la próxima semana quisiera yo tener primeramente, eh, hablando precisamente de necesidades, tener un grupo de dos o entrevistar a dos jóvenes que, que nos diga, porque pues ellos se intercomunican, que nos digan cuáles son las necesidades que ellos están viendo en este ámbito porque eh, para mí es muy importante empezar a interactuar con ellos y poder saber sus opiniones. Claro, ¿qué
0: te parece? Mira, ¿te acuerdas que ya tratamos en otro de tus programas anteriores el tema, sí, el tema de precisamente las generaciones, las generaciones actuales? ¿Qué, eh, ¿qué generación te gustaría ahorita empezar a entrevistar? la generación Z por ejemplo la que hablábamos, sí, sí. estaría muy interesante, ¿te sí. parece entonces sí, que sí. le invitemos cordialmente al público para que se comuniquen con nosotros, con Dianita, para que ella vaya dando eh, seguimiento a todas las inquietudes que ustedes tengan, créanme que es un material muy interesante que va a dar de beneficio en mucho a nivel profesional para que toda esta situación de la que estamos ahorita hablando tenga un, un ahora sí que un beneficio real. Dianita, sí. pues si quieres despedir tu programa.
1: Ay, pues muchas gracias. Me da mucho gusto estar en el programa porque eh, Caldero Radio ha sido para mí mi casa, mi casa donde vamos a tener audiencia, pero más que otra cosa, mi casa porque es la continuidad de lo que hacemos en el campo de la formación y siempre he soñado con que la formación realmente resuelva las necesidades de ciertos sectores de la sociedad. Gracias y bueno, pues que tengan muy buen día y aquí nos seguimos viendo. Sí, te invito al, al programa el sábado, a ver si vienes ah, con bueno, nosotros. Claro. Así
0: como tú me invitas, ahora claro, la,
1: la, la invitación claro, es para
0: ti. Claro, claro. Querido público, nos despedimos de ustedes, nos vemos el sábado uh -huh. y eh, de 11 a 12 en Caldero Radio. El programa de Dianita se llama Movilidad Global y como siempre se despiden de ustedes, Danita Diana Bolaños y Estela González para servirles. Muchas gracias. Muchas que gracias. Que tengan una un excelente semana.